0: Co, no to dzień dobry w ten wspaniały poranek. Dzień dobry znaczy, u nas jest państwu. poranek, u was będzie różna poradnia. I nocy Albo nocy.
1: Ostatnio widzieliśmy w ogóle, że oglądacie nas w nocy, znaczy słuchacie nas w nocy, więc bardzo nas to cieszy. Do zasypiania. Jesteśmy idealni. Witamy wszystkich w dzisiejszej zajebistej ekstrawaganzie. Będzie cały odcinek o jednej z najbliższych naszemu sercu stref zajebistych, to znaczy strefie zajebistej. W w Polsce.
0: A pod koniec, jeszcze na doprawienie strefa zajebista ze wschodnią granicą. Tak, ogólnie różne zajebiste rzeczy się dzieją na świecie. Aha, a, 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 a. A, jej. Ale super. A, ale
1: fajnie, jest coraz lepiej na świecie w ogóle, zauważyłeś? No. No więc, co się wydarzyło w Polsce, Krzysiu? Co się dzieje w Polsce?
0: Ech, więc, w Polsce dzieje się. Systemowa, potężna ochrona ludzi, którzy nienawidzą LGBT. Mm -hmm. Wolność dla obrażania LGBT pod groźbą pozbawienia wolności. Mm. E, tak tak mm. bym to opisał, innymi słowy. Systemowe prześladowania mniejszości e, oraz coś, co chyba mnie przeraża najbardziej, totalnie masowa e, ja, ja nie wiem, o co chodzi Polakom, szczerze mówiąc, że za każdym razem, gdy dzieje się coś na świecie, gdy dzieje się komuś krzywda, to o ile to nie jest krzywda białych, chrześcijańskich, heteroseksualistów, to, to obchodzi ich krzywda wyrządzona mieniu prywatnemu, hmm. bo y, teraz też podstawowym, podstawowym jakby głosem, który się widzi w takim polaczkowatym dyskursie jest, ale y, zniszczyli mienie, a więc powinni siedzieć i wszystko już nie obchodzi, że 48 osób jest złapanki z ulicy tak naprawdę aresztowana. Że, że, że ktoś dostaje dwa miesiące aresztu zupełnie tak naprawdę z, z dupy. No bo mienie mienie zostało zniszczone. To jest punkt 1, a punkt 2. Dwa... Uczucia religijne zostały obrażone i swoją drogą do tego będę jeszcze chwilę wrócić, bo to jest w ogóle śmiech na sali, ale yy, no, więc tak, więc w dużym skrócie ktoś powiesił tęczową flagę, a więc nagle, nagle sobie wszyscy przypomnieli, że trzeba rozprawić się z poważnym przestępstwem przed dwóch miesięcy które nie ma nic wspólnego z tą flagą, poza sprawcą, ale przysługuje za nie większa kara, a więc nagle trzeba było, bo o ile za flagi można do dwóch lat pójść siedzieć, to za napaść do pięciu, a więc w wyniku powieszenia flag y, trzeba teraz aresztować kogoś za coś, za co można pójść siedzieć na dłużej. I to się wydarzyło.
1: To może zacznijmy tak od podstaw, może ktoś się nie orientuje albo już się trochę pogubił w tym, co się dzieje i za co w ogóle Margo siedzi. To mówimy o Margo z kolektywu Stop Bzdurom. i to był kolektyw założony w maju 2019 roku przez grupkę aktywistów LGBT, którzy byli wkurzeni akcji Stop Pedofilii, a akcja Stop Pedofilii była prowadzona przez Fundację Prawo do Życia czyli Fundację Antyaborcyjną i generalnie Fundację Promującą Konserwatywne Wartości, można tak powiedzieć. I nienawiść. To to samo. A
0: właściwie w tym nienawiść. Z tego miejsca chciałbym serdecznie pozdrowić Fundację Pro-Life Prawo do Życia. E, Obyście się, się udławili, kurwa... Mhm. No.
1: Jeszcze będziemy ich przeklinać. Ja, ja będę rzucać klątwy na koniec odcinka, ale to zaraz. Dobra. Więc założono tą fundację i, i, i nawet, co jest w ogóle ciekawe i myślę, że dość mało znanym faktem, dosłownie w momencie, w którym, bo to było także w tym maju, po prostu grupka aktywistów natknęła się na stoisko prowadzone przez prawo, przez prawo do Życia właśnie stop pedofili, gdzie były rozprowadzane ulotki dotyczące tego, że LGBT to pedofile. No i te standardowe, żeby no dzieci uczyć wyrażania zgody na seks i tak dalej. E, więc e, zaczęli przepytywać tych ludzi, zaczęli się...
0: Znaczy nie, na ulotkach nie, że będą uczyć, że nie będą uczyć wrażania zgody, tylko że będą je masturbować i coś tam, coś tam. jakby Tam język jest bardzo niewybredny i nawet nie straszą prawdziwymi faktami, tylko totalnie wyjętą z dupy interpretacją no tak, tych
1: Ale faktów, tam była taka sytuacja, że, że ci aktywiści zaczęli z nimi gadać, coś tam się zaczęli z nimi wykłócać i ci natychmiast zadzwonili po psiarnię i ta psiarnia natychmiast tych wszystkich aktywistów zebrała na dołek. Od razu jakby było wiadomo dokładnie, po, po której stronie jest policja, do czego już, zresztą jeszcze wrócimy. No więc y, cała ta sytuacja zaczęła się, znaczy zaczęła się, no zagniła się w, pod koniec czerwca, kiedy... Grupa aktywistów Stop z Durom zaatakowała, można powiedzieć, zablokowała furgonetkę właśnie Prawa do Życia, która, na której były te, te, te właśnie napisy, o których mówiliśmy, że, że pedofile, że coś tam, coś tam e, będą uczyć dzieci grać na skrzypcach.
0: Że żyją 10 lat krócej tak, i, geje, tak, tak. i że geje coś tam. A w ogóle te, te furgonetki nie miały prawa jeździć po mieście, w sensie zostały zakaz jeżdżenia z tymi hasłami tak, po mieście. Tak, to jest,
1: to, jest, to jest coś ciekawego, że to jest coś, o czym w ogóle teraz nikt nie wspomina i ludzie mówią, no trzeba najpierw iść przez odpo odpowiednie organy i się, trzeba poczekać na odpowiednie instancje i nie, Sąd Okręgowy zakazał tym furgonetkom jazdy po mieście i nikt tego nie egzekwował. Kto powinien był tego egzekwować? A nawet ludzie byli
0: karani za zatrzymywanie ich obywatelskie. Nawet była taka sytuacja, więc... Tak,
1: więc tą furgonetkę zatrzymano i wywiązała się szarpanina z kierowcą, który próbował bronić tej furgonetki, próbował kręcić na, na filmie twarze protestujących osób i bloku uczestników blokady. Teraz, Jezu, jak się pisze coś o tej sprawie, to od razu 15 prawicowców ci wrzuci ten filmik, jak Margo się rzuca na faceta, ale to w ogóle to jest wyjęty kawałek z tego filmu. Tak naprawdę to w ogóle było tak, że inna totalnie osoba w ogóle wyszła w jakikolwiek fizyczny kontakt z tym kierowcą, a Margo dopiero cokolwiek nawet go nie biła, tylko po prostu pomogła tej drugiej osobie, po prostu odciąg odciągnęła tego typa na chwilę. To był cały jej udział w jakby w fizycznym starciu do ty tych osób, co widać bardzo dobrze na filmie, ale, ale oczywiście ci prawicowcy udają, że to po prostu wypatroszyła faceta żywcem, wybiła mu wszystkie zęby i posłała go, teraz będzie inwalidą do końca życia, jest w śpiączce. Koleś miał chyba nawet według jakby niego, tych najgorszych możliwych jego szacunków co do, co do tego, co mu się wydarzyło. Miał chyba jakieś otarcia na nodze. Także, no, nie wiem, czy to jest akurat przestępstwo tak brutalne, że wymagało aresztu. I jeszcze coś, na co ktoś zwrócił uwagę, że zazwyczaj areszt jest używany albo wtedy, kiedy osoba jest niebezpieczna dla... albo może być niebezpieczna dla innych, co nie aplikuje się tutaj totalnie, albo wtedy, kiedy chcesz... Yy, jakby powstrzymać daną osobę przed ucieczką z kraju, co jest w ogóle... Jak te w tym momencie w ogóle uciec z kraju? Albo wtedy, kiedy dowody są słabe, istnieje faktyczne ryzyko, że nie tylko, że będziesz mataczyć, ale też, że twoje mataczenie będzie miało jakiś faktyczny wpływ na coś nie ma ryzyka mataczenia, kiedy masz super dużo dowodów i zeznania świadków nie mają znaczenia ani, albo zeznanie samego sprawcy jakby jest tutaj ważne. To, że oni w ogóle stosują tutaj areszt, podważa ich wiarę w własne dowody. To jest coś, co myślę, że warto podkreślać w tej sytuacji, że gdyby oni byli pewni tego, że mogą ją skazać, to by jej nie aresztowali. No i dochodzi
0: też właśnie kwestia timingu, który jest trochę dziwnym, że czekali od czerwca na coś, co było tak najwyraźniej tak potrzebny był ten areszt, ale czekali, chociaż mieli nagrania i mieli dane osobowe i tak dalej i czekali do, do tygodnia, w którym pojawiły się flagi. Nie wiem, no, jak, jak, jak dla mnie nie jest to przypadek, nie jesteś przypadkiem to, że hmm. e, Ziobro Pozdrawiam Ziobro od, od jego kolegi Zbigniewa Stonogi. Automatycznie czuł się zobowiązany w, 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 zacząć niezwykle płomiennie bronić tego całego procesu. Oficjalnie to nie on miał udział na przykład w tym zgłoszeniu tych spraw, ale bądźmy szczerzy, yy, na pewno ktoś to zrobił, żeby albo na jego zlecenie, albo żeby mu się przypodobać, bo po, po, po prostu to się tak idealnie wpisuje w dyskurs zapoczątkowany i skuteczniany przez obecną, obecną rządzącą partię i, i, i przez rząd, że ciężko, ciężko jakoś jest rozłączyć te dwie rzeczy i to co oni próbują teraz zrobić z tym, że to jest e, zwykła reakcja na bandytyzm nie, nie jest
1: bardzo mnie rozbawiło wczoraj, jak, bo Polsat chyba się opowiada bardziej po stronie pisowskiej, albo przynajmniej stara się zopać dwie stroki za ogon i próbuje tak, tak centrować. I, I wczoraj oglądałam właśnie, że, że, że bardzo mnie rozbawiło, jak czytali ten jego tweet wściekły, że pani powinna przeprosić tego kierowcę tego, tej furgonetki za to, że pani pisze, że Margo zasługuje na prawa człowieka. I to jest bardzo śmieszne, ponieważ totalnie pominęli, że ten tweet był w odpowiedzi do komisarz do spraw praw człowieka Komisji Europejskiej. To nie była odpowiedź do jakiejś losowej pani na Twitterze, tylko to była odpowiedź do mm. wysokiego urzędnika, który udzielił w taki sposób, więc bardzo mnie to rozbawiło, że to jest szczegół, który został pominięty w no, A taki w tam mediach. detal, nie? Mhm. Mm
0: e, zresztą jeszcze odnośnie właśnie opisu medialnego tego i Próby, próby stania pośrodku w tym wszystkim. Jest to dość y, taka nietypowa sytuacja, bo w tej chwili po której stronie konfliktu kto jest, można określić bardzo szybko w każdym artykule przez kwestie językowe. Bo jeżeli ktoś pisze aktywista podający się za, mm -hmm. to już wiemy, po której stronie stoi po prostu. Jeżeli ktoś pisze aktywistka, to można oczekiwać chociaż minimum jakiegoś stania po, po stronie realnie pokrzywdzonych tutaj Tak, osób. generalnie
1: to jest bardzo zabawne, że, że w Polsce jakby różnica pomiędzy byciem lewakiem a prawakiem to jest to, czy jesteś, czy jesteś w bardzo oczywisty sposób przejmy, czy nieuprzejmy dla innych ludzi. Jak ktoś, nie wiem, czy, czy, czy oni sądzą, że nie wiem, na pewno kojarzą Korę, czy mówią oni Izabela wyłącznie, mówią, nie nie, 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 będziemy mówić o nią Kora, bo ona się tak nie nazywa. Nie, nie, nie. Um, a w ogóle coś, o czym warto wspomnieć, to jest to, że Margo nie jest kobietą. Mhm. Margo jest osobą niebinarną. Dużo ludzi jakby zadaje pytanie. Czemu ona tak wygląda i czemu, cze, czemu nie bo daje się tranzycji jakby w sposób widoczny dla nich. Bo nie jest kobietą. Jakby nie wiem co mam wam powiedzieć, chłopaki. No po prostu może są ludzie, którzy po prostu chcą się nie wpasowywać w te dwie kategorie, które wy chcecie mieć do końca świata. Moja odpowiedź dla was to jest po prostu nazywajcie ludzi tak jak chcą być nazywani. Po prostu bądźcie mili dla innych. Tak, nikt
0: was nie wrzuci do więzienia, no jak, jak się pomylicie albo jak założycie źle, ale jak ktoś te prosi o coś, co nie kosztuje Cię absolutnie nic, no chyba, że naprawdę, nie wiem, może, może dla nich czasami to jest aż taki po prostu wysiłek intelektualny, żeby zapamiętać rodzajnik, nie?
1: Też nawet osoby, które są aktywistami LGBT też specjalnie nie cisną tego faktu, że ona jest niebinarna. To już jest za duży poziom abstrakcji, za wysoki poziom abstrakcji, żeby wytłumaczyć komuś, że ktoś, ktoś w dokumentach ma płeć męską, używa zajmków zaim, żeńskich, a nie identyfikuje się ani jako kobieta, ani jako mężczyzna, to jest już za dużo. I, I trochę rozumiem, że nie chcą tego za bardzo cisnąć, więc dla mnie rozwiązaniem takim rozcięciem tego supła gordyjskiego jest po prostu nazywajcie ludzi tak, jak chcą być nazywani. Nikt nie każe płacić za I tak to. Tych nie płaci się podatków od tego. W ramach tego.
0: naszej nigdy niekontynuowanej tradycji nie wchodźcie na Twittera. chciałbym tylko przeczytać krótki wpis na Twitterze, który urzekł mnie troszkę, mm -hmm. więc e, Kazimierz Ciesielski e, w Prawie zabrał głos, wyrażając się w następujący sposób. Margot to ani chłop, ani baba. Podobno ma płeć binarną. Ha. Monitor postępu definiuje 56 płci. Ale
1: to było bardzo blisko. Był, był blisko, ale, był bardzo blisko.
0: Monitor postępu definiuje 56 płci, to ma spore pole manewru. Nie dość, że bandyta to jeszcze świr. I bardzo mi się, bardzo mi się spodobało, że. Ten, ten świr ma płeć binarną. Kto normalny ma binarną płeć? Przecież tylko jakiś idiota wierzyłby w binarność płci. Tylko
1: komputery mają binarną płeć. W każdym
0: razie tak, więc precz takim wymysłom, jak binarność płci, to jest chora ideologia i trzeba się tego pozbyć. Z tym się zgodzę z tym tak. panem. Okej, okay, wracając, więc może przejdźmy trochę do tego, co się działo potem, bo e, więc wiemy, że w ogóle wcześniej e, Margo została aresztowana, wypuszczona tak. po godziny. godzinach. T,
1: to było tak, że najpierw ją zatrzymano właśnie wtedy, kiedy ją wyciągnięto bez butów z domu o 6 rano i, i nie pozwolono zanotować danych policjantów, co jest nielegalne bardzo. Zawieziono ją nie wiadomo gdzie i szukano jej pół dnia tak, żeby w ogóle jej zespół prawny mógł się z nią skontaktować. I jeszcze później w okolicach samego tego zajścia z flagami też zatrzymano jej e, współpracowniczkę z, ze stopzdorą Łanie Madej, którą e, też wyciągnięto z domu rano. Ona opisuje to w taki sposób, że przeprowadzono przeszukanie w domu jej znajomej, u której była, ale to przeszukanie wyglądało tak, że po prostu w, policjanci przez dwie godziny chodzili po mieszkaniu i e, podnosili różne obiekty i, i pytali: Czy to pani? Ona mówiła: Nie, mhm. a to pani?
0: A co oni mieli w ogóle tam znaleźć? Tak? Właściwie jaki był cel przeszukania?
1: Myślę, że celu nie było. Myślę, że cel był wyłącznie taki, żeby zastraszyć ją i jej znajomą, ale mm. teoretycznie nie, nie, nie wiem nawet, bo nie mieli, nie, nie, nie mieli podstaw do przeszukania, więc nie rozumiem, jaki był cel tak naprawdę. Um. Żeby
0: uprzykrzyć życie, nie? Bo jakby co, co, co mi, czy, czy cokolwiek było szukane w tym przeszukaniu? To jest taki ważne no, pytanie, które ani, sobie zadać. Rzeczy
1: oni były szukane. Nie znaleziono ich, więc ją zebrano.
0: To się, to się wydarzyło wtedy, właśnie po, po około dobie zostały wypuszczone eee, i fast forward parę dni. I tak, mamy, mamy, mamy sytuację z właściwie publicznym poddaniem się, które zamieniło się w rozruby. No, w rozróbę jedną solidną.
1: Przeprowadzoną przez policję. Tak,
0: właśnie chciałabym do tego zmierzać, że do tak naprawdę brutalnej napaści funkcjonariuszy na, na grupę osób. Ostatecznie 48 osób zostało za, zatrzymanych. E, warto tutaj wspomnieć, że policja namiętnie tweetuje, zarówno policja polska, jak i, policja, jak, i, jak, i, jak i warszawska, namiętnie tweetują o tym, że wszystko było zgodnie z prawem, wszystko było zgodnie z procedurami, nic nie było nie w porządku, Osoby brały udział w zgromadzeniu mającym na celu zniszczenie mienia lub zaatakowanie kogoś. Zresztą, zresztą takie, takie zarzuty też usłyszały te osoby, bo postawiono zarzuty wszystkim 48 zatrzymanym osobom.
1: Łącznie z przypadkowymi mm. ludźmi z Biedronki, którzy tam po prostu obok byli i zostali złapani w łapance. Tak,
0: tak. Właśnie słyszałem historię osoby, która została aresztowana po tym, jak szła kupić e, parówki do Kerfura. Ale że wrócił ze sklepu bez parówek, to nie miał przy sobie dowodu na to, że nie miał dowodu, że nie brał udziału w e, zgromadzeniu, a więc z rozpędu również brał udział w zgromadzeniu, bo czemu nie. I co? I ogólnie jest to jedyny nieustający shitstorm w, w, od, od tego momentu. W ogóle chciałbym jeszcze tak odnośnie akcji z, z flagami, bo to się ciągle dzieje w... To jest tak, taka dziwna sytuacja, bo jakby to jest dla mnie oczywisty powód tego wszystkiego. To są te, te jebane flagi. W sensie, flagi nie są jebane. Jebane jest oburzenie na te flagi. E, jedna, jedna z rzeczy, którą, którą znalazłem w sumie trochę przez przypadek, czytając o całej sprawie. E, kardynał Kazimierz Nycz e, wypowiedział się na ten temat e, i, i napisał tak. Profanacja zabytkowej figury Chrystusa sursum corda przy krakowskim przedmieściu w Warszawie spowodowała ból ludzi wierzących, parafian kościoła Świętego Krzyża oraz wielu mieszkańców stolicy, dla których figura zbawiciela dźwigającego krzyż stała się symbolem nadziei w najtrudniejszych dniach powstania. Zaprzestańmy stosowania aktów wandalizmu i przekraczania granic w debacie publicznej. I, i fakt, że nawoływanie do zaprzestania mm, gra przekraczania granic w debacie publicznej po tym, co zrobili fanboje kościoła katolickiego oraz pupilki kościoła katolickiego, jakimi są politycy PiSu, jest tak obleśnie obłudne w tym momencie. I, i założycie się, że nie usłyszymy zbyt dużo, nie wiem, potępienia ze strony kościoła dla na przykład funkcjonariuszy policji i oficerów policji i prokuratury, które zachowują się totalnie skandalicznie w całej tej sprawie. Nie usłyszymy nic mającego na celu wykazać jakąkolwiek empatię względem ofiar tych zajść. Usłyszymy co najwyżej potępienie dla przerażającego grzechu, jakim jest zniszczenie mienia fundacji która przecież nazywa się Prawo do Życia. Jak mogłaby zrobić cokolwiek złego? Przecież oni chcą tylko walczyć o Prawo do Życia. Prawo do Życia jest święte. Hmm. E, ale nie, jeśli jesteś trans osobą i w wyniku e, represji masz znacznie zwiększone szanse na popełnienie samobójstwa.
1: Generalnie, jeśli jesteś już osobą narodzoną, to nie przysługuje ci Prawo do Życia.
0: E... Tak, więc e, więc co się dzieje. Um dodatkowo.
1: A jeszcze patrząc, jeszcze, jeszcze może wróćmy do tego, co się w ogóle wydarzyło w piątek, bo jakby, co tam dokładnie się, co tam dokładnie miało miejsce, jakby krok po kroku, bo myślę, że jest dużo takich dezinformacji na ten temat i dużo policyjnej propagandy na ten temat, którą ludzie powtarzają, nawet ludzie, którzy powinni wiedzieć lepiej. Więc to było tak, że wyszła się poddać policji, w odpowiedzi na nakaz aresztowania i była ignorowana. Była ignorowana przez policję. Są całe zdjęcia, jak wyciąga rączki do skucia, a policjant się tylko na nią tak patrzy. Wyszła do nich i wokół niej w międzyczasie utworzyło się zbiegowisko, które po prostu ją wspierało. Jakby nie wiem, czy ktokolwiek tam planował niszczenie jakiegokolwiek mienia, bo nie wiem, jaki jest, miałby w tym cel niż w niszczeniu mienia czyjegokolwiek, ale dobra. Po, kiedy utworzyło się to zbiegowisko, policja nagle po pierwsze udawała, że nie ma podstaw do zatrzymania, co no nie, nie było prawdą. i W ogóle było bardzo dziwnym kłamstwem, które chyba miało na celu uśmierzenie nastrojów wokół policjantów i nie podziałało to oczywiście. Więc protestujący, protestującym się generalnie udało na chwilę odgonić policję po czym ta policja kiedy się mm, odpowiednio sytuacja zeskalowała, policjanci sami policjanci uznali, że Dobrze, teraz jest ten moment, kiedy powinniśmy zacząć napierdalać wszystkich. Po minimalnej, minimalnej komunikacji, albo według niektórych wręcz braku komunikacji mhm. z, z, z osobami, które były tam zgromadzone, czyli nie, nie wydano tych zwyczajnych y, poleceń, rozejść się i tak dalej, tylko w zasadzie od razu zacz, prze, prze, przeszli policjanci do takiego napierdalania. Y, dużo osób zostało... Y, Hobitych. Tutaj możemy zacząć wręcz mówić o tym, że mm, o takiej brutalności policji i o tym, że bardzo widać, że, że ten kordon działał bardzo dziwnie, proaktywnie. Przewracał ludzi, którzy w ogóle nic nie robią. Tak, są, są nagrania, że ktoś się
0: cofa przed nimi, a policjant właściwie podbiega do niego, chwyta go za rękę i rzuca nim w tłum. Tak, tak zupełnie bez sensu, nie? Zresztą właśnie znam dwie osoby, które mhm. brały bezpośrednio udział w tych wydarzeniach. O, obie te osoby deklarują, że nie usłyszeli żadnych komend rozejścia się były jakieś głosy, że takie komendy padły, ale nie wiem, czy to nie jest tylko powtarzanie właśnie komunikatu policji wydanego już post factum, a możliwe, że po prostu specjalnie robili to bardzo niemrawo, bo chodziło o zastraszenie od samego początku. I teraz jest... Chyba warszawska policja mhm. tweetowała, że właśnie jeden z zarzutów to jest też to, że nie rozeszli się ludzie po wydaniu rozkazu rozejścia się, bo to jest teraz wielka zbrodnia, którą, za którą zasługujesz na wpierdol od policji egzekwowane na miejscu.
1: To jest, to, to jest ciekawe, że jakby te, prawo, te prawa wszystkie związane z obcowaniem, z policją e, zakładają, że słyszysz. Jakby już chuj z tym, że możesz mieć słuchawki założone czasem. Co jest z ludźmi, którzy nie słyszą? Jakby, czy oni z założenia już idą siedzieć za to, że czegoś nie usłyszą? Czy... Hmm. Bo kiedy chciałabym wyświęcić e, cały odcinek temu, że w ogóle prawom osób niedosłyszących i niesłyszących w Polsce, ale to, to może temat na inny odcinek, a to mnie zawsze, to mnie zawsze bawi, że jakby zawsze te, te prawa zakładają, że po pierwsze usłyszysz, a po drugie jesteś w stanie fizycznie odejść mm. skądś. T, t, więc to jest dla mnie ciekawe. No więc policja zaczęła napieprzać ludzi i tutaj możemy zacząć mówić o posłankach e, i posłach e, różnych progresywnych ugrupowań i też nie tylko progresywnych tak naprawdę, bo e, KO też tam było obecne i e, posłanka, która ma wybity bark przez policję i złamany e, bodajże nadgarstek, to jest posłanka ma Magdalena Felix e, właśnie z Koalicji e, Obywatelskiej. To, to, co mówiły mi osoby, które tam były na miejscu, że o, właśnie posłanki i posłowie za zasłaniali protestujących swoimi ciałami i pokazywali legitymacje poselskie, żeby przynajmniej próbować e, osłonić te osoby przed atakiem, co kończyło się tym, że policja biła też posłów i posłanki, co jest bardzo śmieszne dla mnie. I w ogóle to, to jest coś, co to już, już dużo osób zrobiło porównania do amerykańskich zomowców tutaj e, i moim zdaniem to jest do pewnego stopnia trafne, bo mm, też ta, ta, ta strategia, którą stosują ci policjanci w Polsce jest bardzo podobna do tego, co stosują Amerykanie, że, że czekasz do momentu, kiedy wszyscy są tak maksymalnie nabuzowani i wtedy zaczynasz napierdalać ludzi i wtedy się dziwisz, że oni ci odpowiadają. A i też,
0: też mają nieoznakowane wany, I, nie? Masz
1: pretekst, że a, bo mi odpowiadali. Jeszcze masz nieo... Tak, i mają nieoznakowane wany, ale to chyba od zawsze tak było, że mieli nieoznakowane też, wany te... i nieoznakowanych policjantów. W ogóle. Też
0: właśnie bardzo mnie zastanawiało to, że... Rzecznik, e, rzecznik e, policji e, zapytany, czemu, czy funkcjonariusze, którzy wykonali zatrzymani byli w cywilu, powiedział, że taka była taktyka, a funkcjonariusze działali na zlecenie prokuratury. Ja się zastanawiam, jaki jest cel, jakby, jeżeli taka była taktyka, to znaczy, że to nie było tak, że akurat w okolicy byli tajniacy i ich użyto. Celowo wysłano tajniaków, no, jakby, moim zdaniem, podstawowym celem powinna być deeskalacja, ale jak wysyłasz tajniaków do ataku z zaskoczenia, to, to, to jaki jest twój cel w tym momencie? Hmm. Jeżeli, jeżeli masz zgromadzenie, które hmm. ci się nie podoba i wysyłasz tam tajną policję e, w cywilu. Zresztą była też tam dość zabawna sytuacja, w której e, kogoś kto policja do kogoś, kto policjantem nie był, ta osoba to została pomylona za policjanta i y, opieprzona przez oficera. Czemu tak słabo popycha? Czy coś w tym stylu? Nie, nie wiem, czy też to czytałaś, bo tak, jeden z uczestników, właśnie dlatego, że miał chyba koszulkę polo i krótkie bojówki, a tak na ogół ci tajniacy łazili został pomylony <grym> za tajniaka i dostał rozkaz popychać mocniej hmm. ludzi. E, więc zastanawiam się ten aspekt, bo to jest takie jakby, moim zdaniem policja powinna być bardzo dobry powód. Znaczy, ja w ogóle nie powinna tego robić, ale załóżmy, że może być sytuacja, w której jest sens użyć tajniaków, tak? Na przykład, nie wiem, śledzisz bardzo groźnego mordercę i musisz się na niego zaczaić, ale jaki jest sens używania tajniaków do...
1: Prewencji.
0: Do, do, do prewencji, do...
1: Chcesz, masz sytuację, w której masz... Do kt aresztowania chcesz, y, daną osoby, osobę. Y, która... y, ...chcesz skłonić dane osoby, żeby były y, dla ciebie miłe i grzeczne, więc udajesz, że jesteś nimi? Hmm. I zaczynasz je popychać z
0: zaskoczenia, nie? To jest... Jak, 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 jak zupełnie nie zaognić konfliktu? U, udawaj, y, że nie jesteś funkcjonariuszem, bo ludzie mają ogólnie raczej w sensie teoretycznie powinni, powinni mieć według prawa mniejszą motywację, by zacząć przepychać się z funkcjonariuszem, e, a więc udawaj nie funkcjonariusza, zacznij się z kimś przepychać, a potem identyfikuj się jako funkcjonariusz. No, super strategia na, na niezaognienie konfliktu. Ogólnie doszło do, do przepychanek, do, o mój Boże, uszkodzenia radiowozu. A, w ogóle warto wspomnieć, że e, straty e, z tej pierwotnej sprawy, z tej ciężarówki pro -life zostały wycenione na 6000 zł, nie? Więc, więc tak naprawdę teoretycznie niby w tym wszystkim w dużej mierze rozbija się o nielegalną ciężarówkę uszkodzoną na łączną sumę 6 tysięcy złotych i otartą hmm. kostkę. A teraz z, tego, z tej okazji zostało ciężko poszarpanych yy, i pobitych kilkudziesiąt osób, w tym posłów. I, i, I jesteśmy teraz yy, dzisiaj, jeszcze dodatkowo warto wspomnieć, że po tych aresztowaniach, E, ludzie byli przerzucani między komisariatami, ludzie byli prowadzeni do nieoznakowanych wozów e, w, jakby na dziedzińcach, w których specjalnie od, odgradzano się od dziennikarzy i od e, aktywistów e, tymi dużymi sukami, żeby nie było widać kto i gdzie jest prowadzony. E, specjalnie wprowadzono taką dezinformację, żeby, żeby prawnicy nie mogli dotrzeć do, do ofiar. I e, i co? No i oczywiście teraz jest niektóre. No i nie wpuszczano do
1: osób. Do, tak. do, do, nie wpuszczano albo zmuszano ich do tego, że nawet nie nie informacji. Im, gdzie są ich klienci. To po pierwsze nie udzielano informacji, a po drugie udzielano informacji, które do niczego nie prowadziły, bo nawet jak dany prawnik się zjawił na miejscu, to go nie wpuszczano do klienta. Jest taki piękny film, który widziałam, jedna z, z moich ulubionych sytuacji. W ogóle, że któraś posłanka wrzuciła film jak, um, o Beata Maciejewska, posł posłanka Beata Maciejewska wrzuciła film jak stoi przed wejściem na komisariat i wyganiają prawnika, który próbuje wejść do klienta. I y, policjant w pewności mówi, y, bo tu stoją posłanki i one mają pierwszeństwo. A, a posłanki krzyczą, dobrze, to my się zrzekamy, my nie chcemy wchodzić w ogóle. I ten policjant mówi takie, o, shit, y, y, no, no to, bo będzie pan przeszkadzał w, w wykonywaniu czynności, a one krzyczą, ale on ma prawo być przy tych czynnościach. I ten policjant już nie wie, co ma zrobić i tylko mu mówi, żeby po prostu wyszedł i tyle. Jakby piękne, że w ogóle facet się zakiwał i totalnie nie wiedział, co powiedzieć, mimo że w ogóle mógł, mógł nic nie mówić, po prostu wpuścić tego typa.
0: No tak, ale pewnie ja się właśnie zastanawiam, jak to na przykład działa na, na takim płaszczyźnie komunikacyjnej wewnątrz policji, czy oni mają jakieś takie konkretne wytyczne, takie zwykłe, wiadomo, policyjne trepy, nie? Które, które sobie chodzą i napierdalają ludzi. Czy oni dostają takie konkretne wytyczne, czy na przykład oni teraz już działają w dużej mierze w takim ogólnym poczuciu, że jak zachowają się zgodnie z prawem, to dostaną opierdol, a więc już po prostu z automatu włącza im się taki mechanizm, że na wszelki wypadek nie wpuszczę prawnika, na wszelki wypadek pobiję aktywistę zastanawiam się jakby, jak to działa, nie? Czy, czy to jest w dużej mierze kwestia patologicznego klimatu stworzonego przez osoby u władzy, czy sam są też realne wytyczne w kierunku powstawania takich patologii po prostu? Na, pe na pewno na miejscu, bo, bo, bo było właśnie parę doniesień odnośnie tych sytuacji, typu tak, łapcie przypadkowe trzy osoby, jak szczał jakiś, e, jakiś e, z tam oficerów. E, Więcej często momencie... to
1: słysza. no, ja to widziałam z różnych źródeł jednocześnie że dużo ludzi pisało, że to słyszało, jak, jak mhm. dużo, że, że to było jakby krzyczane po, między policjantami w zasadzie cały czas. Mhm. Że, czyli, że... czyli
0: prawdopodobnie był jakiś rozkaz z góry pod tym względem, tak? Chodzi o to, żeby połapać mhm. jak najwięcej osób, żeby... Znaczy nie jak najwięcej, ale jak największy przekrój osób, żeby jak najwięcej osób poczuło się zagrożone. Ale posłanki,
1: muszę, muszę, muszę dodać, że, że, że posłanki to najwyższe możliwe czady, najwyższy poziom czadu. To, to są posłanki, które w broniły ludzi swoimi ciałami, a potem jeszcze poszły na komisariaty, się mhm kłócać o te osoby i, i, i robić interwencje poselskie w obronie osób zatrzymanych i jeszcze blokowały przejazd wozów policyjnych z komisariatu na komisariat, żeby uniemożliwić to, o, co, o czym mówiłeś, to przewożenie osób z komisariatu na komisariat, żeby uniemożliwić kontakt z prawnikami. Więc a jeszcze później co ciekawe, Agnieszka Dziwianowicz Bąk wrzuciła rzuci, informację, że już jej grożą policjanci, że złożą na nią skargę poselską i żeby jej uchylić immunitet. W związku z tym, że wyłudza informacje, do których ma prawo. I odmówiono jej generalnie tak, i odmówiono jej też dostępu do informacji, do których ona jako posłanka ma prawo. Na przykład jakby one też, wszyscy się zastanawiali, gdzie jest Margo, gdzie ją zawieziono, okazało się później, że bodajże do Płocka ją zawieziono, jak najdalej od Warszawy. Nie wiem, czy oni się spodziewają, że, że LGBT, że Stonewall zrobi rajd na więzienie i ją odbiją? <grym> nie, nie wiem, jak to miałoby wyglądać. Chyba po prostu nie chcą, żeby nie wiem, ludzie ją wspierali. Ale i tak tam chyba jest ekipa i, i, i śpiewają jej sambę i, i, i tak dalej, więc y, t, przez cały weekend tak naprawdę nie dawano jej, y, nie dawano jej prawnikom i nie dawano posłom informacji na temat tego, kto, y, gdzie ona jest i jak można się z nią skontaktować, mimo że taka informacja powinna być dla posłów po prostu jawna kazano, pisała, pisała Agnieszka Dziewianowicz-Bąk, że mm, kazano jej zadzwonić do prokuratora, ale w poniedziałek, bo na razie biuro jest zamknięte. Mm
0: -hmm. Czyli urzędowało mm. pieszałość, żeby spowolnić jak naprawdę e, jakąkolwiek pomoc.
1: Jasne, jasne. Okej,
0: okay, a w ogóle jeszcze chciałem, chciałem tak. znowu skoczyć trochę wstecz, ale właściwie też w przyszłość, bo pewnie zarzuty od... nie wydaje mi się, żeby były postawione jeszcze zarzuty w sprawie obrazy uczuć religijnych, tak? Wydaje mi się, że to jeszcze, w sensie teraz tak, tak niewiele wiadomo niestety w, w tym jakby kwestii samego postępowania, jeżeli chodzi o informacje z strony policji, bo to jest dezinformacja, a nie informacja, co tam się dzieje w tym momencie. Ale chciałem jeszcze zwrócić na coś uwagę, co jest moim zdaniem totalnie pojebane. Jakiś czas temu była taka sytuacja, że... Tam chodzi o Kaję Godek, prawda? Z, e, o, o, z obrażaniem gejów, e, co wybroniła się udowadniając, że osoby... Znaczy, bo, bo stwierdzono, że osoby, które ją pozwały o, o, o zniewagę, nie mogą udowodnić, że są gejami. Tymczasem... Amelia, czy wiesz może, kto poczuł się obrażony? Czyje uczucia religijne zostały e, zostały e, obrażone e, powieszeniem flag? Czyje konkretnie?
1: Czyje konkretnie? Otóż
0: nie muszą być kogokolwiek, dlatego że to jest ścigane z urzędu. A -a. E, obraza uczuć religijnych jest przepisem, który pozwala chronić taki abstrakcyjny koncept uczuć religijnych, dlatego że, e, owszem, zostało to zgłoszone do prokuratury, ale to nie jest e, przez, przez zresztą wstęp ministra sprawiedliwości, Sebastiana Kaletę, e, ale to nie jest tak, że ktoś konkretnie musi pójść i powiedzieć, jestem tym urażony. Tak, kiedy nie wiem, ktoś zakłóci ciszę nocną, ktoś musi, zostać, ktoś musi powiedzieć, że jego, jego spokój został zakłócony. Kiedy ktoś, e, kiedy ktoś obraża mniejszości seksualne, muszą przyjść konkretne mniejszości seksualne, powiedzieć, udowodnić, że zostały urażone i że są mniejszościami. Jeżeli uczucia religijne katolika zostają urażone, to jest to po prostu uniwersalna zbrodnia z jakiegoś powodu, ścigana kodeksem z powodu kodeksu karnego z urzędu, przez prokuraturę. Czyli na dobrą sprawę wynika z tego, że nawet jakby, nie wiem, wszyscy katolicy wzięli i wynieśli się z kraju i przestali słuchać, co tam się dzieje, albo nie wiem, wymarli z dnia na dzień, obraza uczuć religijnych wciąż by była ścigana z urzędu i wciąż byłaby jakimś mm, przestępstwem przeciwko właśnie czemu? Czym jest ten uczuć religijny? To jest coś, co nie przestaje mnie zadziwiać w tym przepisie, że jakby, jakoś jak słyszysz, że zostało obrażone czyjeś uczucia, to można by myśleć, że możesz wskazać te osoby, których uczucia zostały obrażone, ale okazuje się, się tak nie trzeba, że to jest totalnie automatyczne, że jeżeli coś takiego się dzieje, to, to jest po prostu tak naprawdę obraza przeciwko nie ludziom, a religii, więc to jest tak naprawdę... Mm karanie za bluźnierstwo, tak? To nie jest tak, że bronimy czyjąś konkretną wolność. Bronimy abstraktu, jakim jest religia, jakim jest element kultu. I swoją drogą, co też jest zabawne, kolejnym, kolejnym razem z tym zgłoszeniem do prokuratury Sebastian Kaleta zgłosił również znieważenie pomnika, co również jest dla mnie przezabawne, bo zrobiło się przykro ręce Warszawskiej, jakby co to, co to kurwa znaczy? To jest tak, tak, przy okazji chciałem o tym wspomnieć, bo, bo to pokazuje, to jak bardzo absurdalne jest to prawo, w którym mm, stawiamy cześć pomnika i abstrakcyjnych konceptów ponad prawa ludzi do godnego życia i, i walki o to godne życie. I tutaj też chciałbym właśnie zwrócić uwagę na to, jak, jak chory jest ten taki taki dyskurs w tym momencie, w którym mamy taki legalizm straszny się wylewa teraz z konserwatystów, którzy... Którzy tak strasznie podkreślają, jak już, jak już nie chcą się, albo nie potrafią się wdać w jakąś, jakiś spór moralny, albo nawet nie czują potrzeby wdawać się w spór moralny, bo zamiast tego ciągle podkreślają, że złamała prawo, albo oni częściej mówią, że złamał prawo, a więc bardzo dobrze tak się traktuje bandytów, a w ogóle to powinni siedzieć dłużej, coś tam, coś tam, coś tam. I hmm. tak sobie myślę, w tym kraju mamy na przykład bardzo silny kult żołnierzy wyklętych, a ci ludzie łamali prawo. Łamali prawo kraju, w którym żyli i to nie jest tak, że walczyli tylko z, z najeźdźcą, ale także Polakami będącymi powiedzmy aktywnymi członkami, ale nie tylko, no, świadomo, wiadomo, zabijali też cywilów, ale e, zwalczali władzę ludową, która była też, też dyktowana przez, przez Polaków i jakby tutaj jakoś możemy uznać, że a tak, możemy ocenić moralnie, że chcemy i nagle musimy wdawać, czy nawet nie musimy się wdawać w spór moralny, bo to jest z automatu, wiemy, że wtedy przeciwstawienie się prawu było słuszne, ale teraz na pewno nie jest. Teraz w ogóle spychamy te dyskusje, czy, czy to jest poprawne zachowanie, czy to jest niepoprawne zachowanie. Po prostu mówimy, jak Czu ma prawo, to ma siedzieć. I to jest strasznie pojebane, bo na przykład w Niemczech po II wojnie światowej była taka sytuacja, że ludzie uwolnieni z obozów koncentracyjnych Część z nich dostała odszkodowania, ale na przykład geje wrócili do więzień. Dlatego, że w nowo ustawionym prawie zostały przepisy z czasów faszystowskich, które delegalizowały homoseksualizm i ci ludzie, którzy byli skazani przez e, faszystowski aparat e, tak naprawdę ludobójczy, e, na podstawie tych samych wyroków wrócili do więzień zaraz po wyzwoleniu z obozów. I to było legalne. Idąc, idąc tym tropem, że e, hej, e, Przecież złamałeś prawo, masz iść do więzienia. Powinniśmy przyklasnąć temu, że ci ludzie skazani przez faszystów w kraju już postfaszystowskim poszli siedzieć za homoseksualizm i kontynuowali wyroki, które były im, które wcześniej skazały ich na śmierć w obozach. I jest to coś obrzydliwego, że, że, że w kraju, który się chwali swoją historią e, walk e, z okupantami, z zaborcami. E, właśnie zaborcy byli swego czasu legalną władzą. I, I dlaczego wcześniej, jak mówimy o minionych czasach, chwalimy ludzi, którzy potrafili wbrew aparatowi władzy walczyć o swoje, walczyć o to, co uważali za słuszne, a teraz zupełnie przekreślona zostaje potrzeba dyskutowania o tym, co jest słuszne a mówimy tylko o tym, co mm -hmm. jest legalne to jest coś co, co mnie przeraża w tym dyskursie, że, 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 że legalizm jest, jest punktem wyjścia i, i punktem kończącym większość tych, tych wypowiedzi I, i ministrowie premierowie i dziennikarze wychodzą i mówią że, że nie ma o czym dyskutować a jest, jest o czym dyskutować I, i sam fakt, że odmawia się tych praw do tych dyskusji powoduje, że ludzie są wściekli i ludzie będą robili takie rzeczy i jeżeli jak szliśmy pokojowo, szliśmy z flagami bez kutasów na czołach, szliśmy sobie przez miasto, byliśmy wyzwani od spoczeńców, od ludzi, którzy chcą zniszczyć Polskę jak, jak, jak powiesimy flagi, nie niszcząc niczego, jesteśmy wyzywani od zboczeńców, którzy chcą zniszczyć Polskę. Jak przebijemy opony w ciężarówce, która, która nawołuje tak naprawdę do nienawiści, do aktów przemocy, to jesteśmy wyzywani od zboczeńców, którzy chcą zniszczyć Polskę. I ja się zastanawiam, co nam w tym momencie już grozi, bo czego nie robimy, usłyszymy to samo. Jakby oni nie, to nie jest tak, że robiąc teraz coś, dajemy im argumenty. Oni nie potrzebują argumentów. Oni po prostu nas nienawidzą i co nie zrobimy? Wynik będzie właściwie ten sam. I właściwie mam wrażenie, że w tym momencie możemy już tylko wygrać więcej. No to...
1: Nie. To, jeszcze, to jest powrót do naszego odcinka o Stonewallu, że okienko Overtona się nie przesuwa poprzez bardzo delikatne proszenie i dopasowywanie się do tego, czego zaborca od Ciebie chce, tylko, tylko faktyczna zmiana jest wprowadzana przez robienie jakby za dużo. Robienie na wyrost rzeczy, robienie zbyt radykalnych rzeczy na daną chwilę, bo wtedy, kiedy robisz rzeczy zbyt radykalne, to wtedy jak zapytasz kogoś, no dobrze, a co według ciebie powinniśmy robić, to powie ci coś, co jest radykalne, ale mniej radykalne niż, ty, co, niż to, co ty mówisz, więc stosujesz taką strategię drzwiami w twarz tak naprawdę, że wymuszasz to, co faktycznie chcesz zrobić taką pewną manipulacją i uważam, że po, po, polskie środowisko LGBT powinno to robić. i Bardzo mnie dziwi i smuci, że e, jest, jest już jakiś taki backlash w tym momencie w, w ogóle w środowiskach e, LGBT, który, jakby osób, które może coś tam mają zinternalizowane, którzy mówią, nie, nie Boże, tylko nie róbcie takich agresywnych rzeczy, bo jeszcze nas nie lubią. Stary, już cię nie lubią.
0: Oni już nas nie lubią. I
1: to, to też a propos tego, co mówiłeś na temat tego legalizmu, jeszcze wracając do tego, jak się policja zachowuje wobec y, protestujących, jakby to, że y, już, już wybuchły te skandale z, z brutalnymi przeszukaniami bezpodstawnymi i jakby napaścią seksualną na... Y, t, kobietę protestującą, która była grupowo trzymana i przeszukiwana włącznie z szukaniem czegoś w majtkach e, przez policjantów mężczyzn.
0: To ehm, jest w ogóle to, niezgodne z prawem, żeby jest, mężczyzna tak, przeszukiwał kobietę?
1: To jest niezgodne z prawem i to, to, to po pierwsze. Po drugie, nawet gdyby było to jakby mam wrażenie, widzę dużo takich rzeczy i nawet widzę to od osób, które próbują być centrystami, i próbują być tymi mądrymi osobami, które wiedzą lepiej, że on... Bo taka jest procedura, że trzeba przeszukać osoby, które się zatrzymuje. To naprawdę trzeba... Czy, czy, czy to nie może być jakby bardziej zniuansowane? Czy naprawdę w 2020 roku wszyscy... Wszystkie osoby zatrzymywane, które jeszcze nie zostały o nic tak naprawdę formalnie oskarżone w momencie zatrzymania, yy, mają być traktowane identycznie? Dlaczego, dlaczego tak samo masz traktować nowo zatrzymanego barona narkotykowego i osobę, która, nie wiem, nawet, nawet rzeczywiście robiła rozrobę na mieście? Kto idzie na demo z kokainą w dupie? Kto idzie niszczyć mienie policyjne z, nie wiem, narkotykami w odbycie? Czemu? Dl dlaczego w ogóle miałoby... Dlaczego miałoby tak być? C jakby policjanci e, to, to jest śmieszne, że, że, że policjanci mówią e, w mediach, są, są, teraz są wywiady z policją i policja mówi no pan, panie redaktorze, pan się nawet nie spodziewa co można ukryć w odbycie no, wymień jedną rzecz wymień jedną rzecz, którą można ukryć w odbycie, którą faktycznie osoba, która idzie na demonstrację mogłaby ukryć w odbycie co, co jest taką rzeczą co, co jest faktycznie prawdopodobne jakby Ten legalizm ma też taki, te, taką funkcję, że jakby to, to, że uważasz, że coś jest legalne, to, to, to nie tylko znaczy, że musi być egzekwowane, ale że musi być niezmienne. T, t, ten błąd logiczny, który, który właściwie wszyscy robią w wielu krajach, że jak coś jest prawem, to znaczy, że zostanie prawem i ma zostać prawem. Co jest... to nieprawdą. Nie, nie musi być tak, że procedury postępowania z zatrzymanymi osobami muszą tak wyglądać, jak teraz wyglądają. Nie wszędzie tak jest. Nie wszędzie się tak zachowują policjanci. Nawet u nas nie zawsze tak było. Nie, nie zawsze było tak źle. Jeszcze gdzie, jak gdzie. Na
0: przykład, kiedyś byłem przeszukiwany przez policję. Konkretnie szukali przy mnie narkotyków. I jakby byłem... Jakoś, jakoś nikomu nie się, żeby wkładać mi ręce do majtek, nie? Jakby kazali mi wywracać kieszenie na drugą stronę, przejrzeli mi nawet zna, znaleźli przy mnie opakowanie z tytoniem i je przeglądali i wąchali, a więc nie wysłuchiwali mi dość dokładnie, ale jakoś nie wiem, nikt, nikt nie kazał mi się rozbierać, nie? Nikt nie kazał, nikt, nikt nie nikt zaglądał Nie kazał ci się do rozbierać do naga i, jest, no... i przy,
1: robić przysiadów? I kasznąć?
0: No właśnie, nie? I teraz. Nikt? Dlaczego nagle, kiedy byłem konkretnie przeszukiwany w, w konkretnie poszukiwaniu substancji, które mógłbym ukryć w majtkach konkretnie, albo w dupie? Tej nikomu się nie spieszyło, żeby to sprawdzać, ale gdy przeszukujesz uczestniczkę. Zgromadzenia, który nie masz powodu, by podejrzewać, że ma przy sobie jakiekolwiek substancje, przeszukujesz się w taki sposób. Jakby może macie na te procedury, ale raz, że łamaliście te procedury, a dwa, i mieliście podstaw, by ich zastosować, więc czemu to zrobiliście? To, 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 to jest pytanie, które też warto byłoby sobie zadać w tym momencie, nie? Jakby, znaczy, wie, wiem, znam odpowiedź. Hmm. Po prostu w ramach przemocy systemowej doszło do przemocy seksualnej, co jest standardowym jakby standardowym rodzajem eskalacji tego typu rzeczy, więc po prostu jest to obrzydliwe i smutne i no co, no tutaj jest fragment, który teraz TVP, Info i inne prawicowe spierdoliny postują non-stop, ale podpisuje się pod tym, co E, między innymi e, Margot krzyczała do, do policjantów tak jebać pały i sąd cały. No i kurwa niestety, policja myśli, że zawykając ludzi w więzieniach za to, a wiadomości pokazujące to z oburzeniem sprawią, że ludzie przestaną to krzyczeć. Nie, to tak nie działa, kochani. Nie? Będziemy tak krzyczeć coraz głośniej i będziemy coraz bardziej nienawidzić policji. I przy obecnym e, klimacie na świecie i przy tym, co się dzieje praktycznie wszędzie, Będziemy ich nienawidzieć tylko bardziej i nie, nie skończy się tym razem na pisaniu HWDP i acap. E, będziemy chcieli zmian i, i chcemy zmian i te, dostaniemy te zmiany prędzej czy później, bo jak ich nie dostaniemy, to po prostu będziemy się napierdalać coraz mocniej. No przykro mi, nie? ale jakby denerwuje mnie założenie, że musimy być grzeczni dla aparatu rządzącego i aparatu opresji, żeby nas przypadkiem nie pobili. i już nas biją. Nie mamy motywacji, by być grzeczni tak się czuję w tym momencie i, hmm. i nie wiem, może ktoś w mi powie, że e, ale mówiąc takie rzeczy dajesz im argumenty do rąk jak już mówiliśmy, oni mają wszystkie argumenty których chcieli wyjęli je w większości sobie z dupy i nie, nie, nie widzę powodu, by, by nie mówić tego.
1: Zgadzam się. Faszyści, policja, jedna koalicja.
0: No zresztą właśnie, a, a, propos, a propos faszyści, policja jakby, dlaczego kiedy pod Jezusem, dosłownie pod tym samym Jezusem, na którym zawisła tęczowa flaga, wisiało hasło, coś tam przeciwko pedalstwu, jakieś inne hasła, obrazki przedstawiające dwa ludziki, odbywające stosunek analny. Jakim cudem to nie obraża chrześcijan, jakim cudem to nie jest profanacja Jakim jakimś to nie jest przekraczanie pewnych granic?
1: Bo czemu po prostu, kiedy ludzie wieszają na pomnikach różne rzeczy? Czemu jak ludzie, nie wiem, na Juvenaliach wieszają koszulki i stawiają wieże z piwa na Jezuskach? To czemu to nie jest zniewaga dla pomnika?
0: Właśnie to są takie przepisy na zaś. To są przepisy, które pojawiają się wtedy, kiedy państwo ma swoją agendę, kiedy państwo ma swój cel, jakim w tym przypadku jest na przykład... Zastraszenie LGBT i wtedy możesz wyciągnąć te przepisy i nimi rzucać i wszyscy mówią, o, patrzcie, to, to są, takie są przepisy, tak trzeba działać, ale nikt tych przepisów nie dąży do egzekwowania, kiedy akurat nie jest to jednoznacznie zgodne z e, obecną racją, z obecną jakby linią, po której, do której z, z, zmierza władza, ale jeżeli to jest na rękę władzy, to te przepisy są, nie? I, i wtedy, wtedy można je wykorzystywać i, i można bezprawnie napierdalać ludzi, bo to już nie jest bezprawne, bo hej, znieważenie pomnika, hej, zawsze jest jakiś powód. Więc e, teraz też, też e, prawnicy Ordo Juris się rzucili oczywiście do agitowania i jeden z nich napisał coś o tym, że gdy, gdy ktoś powiedział, e, że teraz, teraz biją aktywistów LGBT, ale po o swoich dzieciach, one mogą mieć inne powody, by wyjść na ulicę i one również y, mogą zostać pobite, napisał, mojego syna to nie spotka, bo on nie będzie przebijał opon. I raz, że nie wiesz, czy nie będzie przebijał opon, dwa, hmm. nie musi przebijać opon. 48 osób nie przebijało opon w samochodach i zostało, zostało aresztowanych, więcej zostało puterowanych przez policję i to jest paskudna pycha ze strony osób, które teraz skaczą i popierają to, bo, bo nie wiedzą, czy nie będą następne. A propos próbowania przez policję, może jak jesteśmy przy tym temacie, to co, strefa zajebista Białoruś?
1: Tak, strefa zajebista Białoruś. No a raczej strefa najgorszego dnia w historii Białorusi. Tak się nazywa ta strefa dzisiaj. Kolejnego najgorszego e... dnia
0: w historii Białorusi.
1: Kolejnego w serii około 20 tysięcy najgorszych dni w historii Białorusi. Miały miejsce wybory wczoraj.
0: Które, które zapowiadaliśmy tak. w poprzednim odcinku.
1: Tak i zakończyły się przewidywalnie. To znaczy w niektórych lokalach wyborczych było powyżej 100% frekwencji. W zasadzie liczby Poszczególnych jakby liczby głosów się nie zgadzały z niczym. E, Łukaszenka dostał około 80% formalnie, a tak naprawdę to prowadzono jakby niezależne opozycyjne exit pole, w których wyszło, że Cichanowska dostała prawie 90%, e, więc hmm, ciekawe. No i oczywiście natychmiast zaczęły się zamieszki, które trwają do teraz i e, są bardzo brutalne. Są brutalne e, nawet na skalę tych protestów, który, o których żeśmy mówili e, w różnych innych strefach zajebistych. Co jest szokujące, kiedy bierzesz pod uwagę, że to się dzieje w Europie. Mm, w ogóle wszystko.
0: dla mnie niesamowitą rzeczą było to, że Lidia Jermosina, która jest e, przewodniczącą komisji e, zajmującej się wyborami, właśnie komisji wyborczej, e, skomentowała opozycję w trakcie trwania wyborów, e, tłumacząc, że zachowują się jak e, sekta, że zaczepiają ludzi, że w ogóle totalnie, totalnie skrytykowała opozycję. Przewodnicząca komisji wyborczej
1: Podoba mi się, że, że podoba mi się, że krytykuje tak, i, partię polityczną i za agitację. Co jest,
0: y, co jest bardzo zabawne, ale to smutno, jest to, że ta pani jest przewodniczącą tej komisji wyborczej od 96 roku. Co jeszcze wydarzyło się z wyborami w 96? A, Łukaszenko doszedł wtedy do władzy. I teraz ta sama osoba jest cały czas... A Okay. przewodniczącą komisji odpowiedzialnej za te wybory non stop i jednoznacznie krytykuje opozycję w wyborach dodatkowo jeszcze na dodatek do tej sytuacji, która miała miejsce z tymi 33 Rosjanami hmm. Łukaszenko się bardzo zorientował, że ta sytuacja w ogóle mu nie, nie, nie daje niczego poza tym, że totalnie już odwrócił od siebie Rosję więc w parę dni później wyciekły informacje, w sensie wyciekły, zostały wprowadzone do, do publicznej informacji, do, do, do wiadomości, informacje o tym, że zatrzymano też parę Amerykanów, którzy robili podejrzane rzeczy. Ale to już chyba było trochę za późno, więc to jest ogólnie kolejny powód, dla którego ludzie byli bardzo źli na Łukaszenkę, bo tak naprawdę wiedzieli, że Rosja jest, takich wielu ludzi od podejścia bardzo pragmatycznego uważało, że Rosja jest ich jedynym właściwie sposobem na utrzymanie się jakikolwiek budżetowe na, na wodzie. A Łukaszenko teraz zniechęcił także Rosję i zniechęcił wszystkich, i e, widziałem, że na przykład według, w, w lokalach e, zagranicznych różnych bardzo często właśnie na, na opozycji głosowało 90% osób, a na Łukaszenka na przykład 2%. Mm -hmm. e, ale tak, Łukaszenko ma 80% mm -hmm. przy a, pięciu kandydatach A jeszcze jedna kandydat, ciekawa chyba? rzecz, która
1: się wydarzyła dzień przed wyborami, to e, jedna z tej trójki opozycyjnej to, ty, ty, tych kobiet, które właśnie robią teraz tą, tą, tą rewolucję, można tak powiedzieć. E, Maria Kalesnikawa została, została zatrzymana dzień przed wyborami i od razu wypuszczona. Co policja od razu wyjaśniła, że ją, że przez pomyłkę ją zatrzymano, ale to jest bardzo jakby ciekawe, że zastosowali taką taktykę. Ktoś to później wytłumaczył, że oni robią takie rzeczy, na przykład, żeby po pierwsze, jako taki pokaz władzy, a po drugie po to, żeby sprawdzić, jak mocno zareagują media zagraniczne mhm. i w ogóle instytucje zagraniczne na coś takiego. No i zareagowali dość słabo, bo w Polsce też się działy, dokładnie w tym samym czasie się działy rzeczy, więc my za bardzo nie za, nie, 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 jakoś szeroko nie zareagowaliśmy. E, a jak Polska nie zareaguje, to mam wrażenie, że u nich jest, to, to, u nich jest tak, że po, Polska jest jednym z takich głównych sojuszników, jakby osób ciemiężonych. Więc jak Polacy nie zareagują, to mało kto reaguje. Ale w ogóle bardzo... E, Teraz już pole... stosował
0: e, chyba prezydent. O, o jeszcze jakieś tam nawołuje do praworządności w A. wyborach i coś tam coś tam. On razem z prezydentem Litwy A. zdaje się. Ale tak niezbyt mrawo.
1: Tak, niezbyt mrawo i e, w ogóle polecam sobie followować Franaka Wieczorkę, bo on jest takim... od wielu lat jest takim głównym... Opozy nie głównym opozycjonistą, ale głównym powiedzmy opozycyjnym głosem w mediach mi międzynarodowych jest w ogóle z wieloletniej takiej wielopokoleniowej rodziny opozycjonistów i jest takim od, 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 od bardzo wczesnej młodości jest aktywistą chyba uciekał w ogóle z kraju, był aresztowany kilka razy teraz jest w, na Białorusi, ale generalnie jest bardzo ciekawa osoba i dobrze pisze Właśnie dużo, dużo niuansów ujmuje w, w tym, co pisze. Więc w rana, polecam.
0: A jeszcze chciałem tylko tutaj powiedzieć, że właśnie z takich technikaliów związanych z obecną sprawą ciekawe jest to, że już w trakcie wyborów zaczęły się pierwsze protesty, bo ludzie po prostu wiedzieli, że to są i tak bezprawne wybory, zwłaszcza, że wcześniej, już przez kilka miesięcy była fala represji, aresztowań, opozycjonistów, aktywistów. I w trakcie trwania tych wydarzeń większość dostawców internetu w kraju dostało nakaz wyłączenia stacji rautujących, a więc internet w kraju, w większości dużych miast zniknął, zarówno przewodowy, jak i bezprzewodowy, w sensie te, te komórkowe sieci też. Komunikacja komórkowa ogólnie zaczęła zawodzić, żeby utrudnić organizowanie się najprawdopodobniej oraz, wiadomo, tweetowanie i tak dalej na bieżąco z wydarzeń. E, wielu dziennikarzy zostało wyrzuconych z kraju, a tymczasem praktycznie żadni niezależni obserwatorzy nie zostali dopuszczeni poza obserwatorami m.in. z Rosji i z Azerbejdżanu, a więc z, jak wi powszechnie wiadomo, bardzo demokratycznych państw. Dodatkowo, żeby było e, smutniej, e, Łukaszenko w pewnym momencie ustosunkował się do zarzutów o e, właśnie represje przedwyborcze, mówiąc o opozycji, że oni nawet nie są warci o, o, opresjonowania. Szczerze mówiąc, i tak byliśmy bardzo do tego, do tego byliśmy bardzo delikatni. Mogę szczerze powiedzieć, że zawsze musieliśmy powstrzymywać policjantów. I to o czymś świadczy, jeżeli, jeżeli prezydent mówi, że tak, właściwie to mogę robić represję, ale w sumie to, to byłem grzeczny, bo mogłem, mogłem pierdolnąć mocno. A mogłem zabić. I mówi to zupełnie otwarcie, mając nawet pełną kontrolę nad tym, co jest publikowane, a co nie. On chce, żeby to było słyszane, on chce to powiedzieć ludziom, że jak nie przestaniecie, to będzie a, gorzej.
1: Więc podsumowując, um, pozdrawiamy Białorusinów, życzymy powodzenia. I pozdrawiamy też wszystkie osoby LGBT. Życzymy powodzenia.
0: I jeszcze mieliśmy coś, chciałaś dodać o ProLife Prawo do Życia. Wcześniej mówiłaś, że coś jeszcze im powiesz.
1: Mam nadzieję, że umrzecie na raka kości. To najbardziej bolesny rak ze wszystkich. Dziękujemy Państwu i...
0: Dziękujemy Państwu. Wyłączam się i śle, śle myśli eee, i modlitwy, żeby to już. się wydarzyło.
1: Dziękujemy Państwu. Do usłyszenia. Pa! pa, pa.